0: I februari i år så klev Annie Lööf ner från den politiska scenen efter och halvt år som partiledare för centen. Det har varit minst sagt händelsrika och dramatiska år men nu väntar en ny verklighet i näringslivet. Hur ska då detta nya liv se ut och vad ska hon bidra med? Ja, ett första steg är faktiskt redan taget som ny styrelseledamot i bolaget Green Iron. Så ska hon arbeta för att göra stål och metallindustrin och järnindustrin grönare. Och idag ska ni få höra mer om Annie Lööfs planer. Men också få träffa Edvard Murray som är vd för Green Iron. Varmt välkommen till Relius studion på dag två. Tack,
1: Tack så mycket. Det. Kul att ha er här. Tack.
0: Du. Nu har det gått några månader, eh, sedan du lämnade politiken. Och, och så. Hur har det varit så so far, ditt nya liv?
1: Jo, men det har varit annorlunda, mm. men det har också varit fyllt med innehåll. Jag är ju inte den som sitter still Nej, jag för mycket. Inte det. Så jag har skrivit på min bok som kommer ut i höst, lagt mycket fokus på det, och sen har jag engagerat mig just i Green Iron och försökt landa i mig själv vad jag vill skapa för plattform för mig under de kommande åren. Så att jag har låtit det ta både lite tid, men sen har jag också lite. Ja, men jag vill sätta igång, så att jag står i startblocken nu.
0: Mm. Och du har tagit ett första stort steg redan för mig att säga. Edvard, det var liksom ingen dålig rekrytering du gjorde för mig att säga. Nej, helt
2: fantastiskt. Jag är väldigt glad att, att vi fick det här att fungera för, för Annie och... och... För oss är det väldigt viktigt att ha någon som har den kunskapen historiska, både ur ett miljöperspektiv och ur ett lagstiftande perspektiv. För mm. det är mycket av de utmaningar vi har framför mm. oss. Så det är vi jätteglada över att han har kommit in och har redan gjort ett strålande insats mm. i styrelsearbetet.
0: Ja, men hur gör man då? Du satt och tänkte, ja men Annie Löv var ju bra för att få in i styrelsen. Slod du en signal eller skickade ut ett mejl eller vad gjorde du? Ja, eller jag vet inte. Ett
2: samtal leder till ett samtal ja. som ledde till ett annat samtal och plötsligt så fick vi möjlighet att träffas.
0: Ja. Och Annie, hur kom det sig då att du hoppade på ett styrelseuppdrag i Green Iron? Vad var det som fällde avgörandet?
1: Nej men det här är ett väldigt spännande bolag mm. och det är väldigt spännande utifrån flera olika perspektiv. Dels är det ju ett entreprenöriellt uppstickande bolag som jobbar precis där man måste. Alltså det händer nu, det är, har stor impact på klimatet. Det kommer att generera många jobb. Men sen gillar det också, det som skiljer Green Iron från många andra, det är ju också den här familjekänslan. Mm. Alltså basen i företaget som är just väldigt mycket Hans Murray, alltså Edvars mm. pappa, som du själv får berätta om sen. Men kopplingen med det här familjära... Ett, Uppstickande teknikbolag och sen mycket impact gjorde att jag gärna ville vara med på den här resan. Mm.
0: Och vad, vad känner du i ett bredare perspektiv att du, du främst kommer kunna bidra med i näringslivet?
1: Mm. Nej men jag tror att det beror på vilket bolag man arbetar i. Men i just Green Iron så, så tror jag generellt att jag kan komma in med... En förståelse för den breda samhällskontexten och då tänker jag framförallt kring miljötillstånd. Det är ju en jätteviktig del i nu när vi ska etablera mm. den första anläggningen. Många
0: krångliga, krångliga processer är det ja. ju. För Men
1: generellt så tror jag att det vi lär oss erfarenhetsmässigt av det politiska ledarskapet tror jag är väldigt viktigt när man är med och bygger bolag. Både ledarskap, organisatorisk kompetens, den kommunikativa delen vi är ju som politiker med i att hela... Alla tiden bygga både varumärken och hantera kriser och där tror jag också att eh, min erfarenhet kan komma väl till pass. Så både det regulatoriska, hållbarhetsmässiga men givetvis också eh, det breda ledarskapet mm. som, som vi har med oss.
2: Mm. För min del kan det också vara så. Du har ju stor erfarenhet att möta media varandra. Mm. Det har inte jag så det kan jag lära mig av också. Mm. På Precis, du ska få börja
0: lite redan nu tänkte jag och berätta ja. lite kort om, om vem du är, Edvard Morey.
2: Ja, vem är jag? Jag är en 50 plus trebarns far, morfar som egentligen har en ekonomisk bakgrund, jobbat i finansindustrin men har en pappa som är metallurg mm. som kom på det här med fossilfritt järn och metall i slutet på 60-talet. Mm. Men tyvärr när vi satt upp den anläggningen på 70-talet så var det ingen som brydde sig om återvinning och ingen som brydde sig om CO2-utsläpp. Så den idén hamnade i biolådan och låg och mognade till Parisavtalet och klimatkrisen kom och mm. då det dags för oss att komma igång. Mm. Då hade du en färdig idé som du bara la på bordet liksom? Jag och Eller? jag men ja. <laughs> min pappa hade och, och så egentligen började vi diskussioner med som att det här, det här du har pratat om i alla år mm. är inte det någonting som funkar nu och det konstaterades ju att jo, men det gör det ju, mm. funkade för 50 år sedan funkar det idag också eh, så han tog fram ursprungliga ritningar och skapade liksom en, en eh, ja, vi tittade på vad hände hänt de senaste 50 åren tekniskt mm. så gjorde vi lite förbättringar och förändringar så gjorde det mer energieffektivt och mindre underhållskrävande och sen så kom vi igång
0: Men ekonomen då, Edvard, blev då liksom på något sätt eh, ger sig in i stål och metall och järnbranschen får man att säga, Hur, var det steget
2: självklart? Nej, men, men eh, där kompletterar ju pappa och jag varandra ganska väl. Han är ju uppenbarligen väldigt kunnig i stålindustrin och som metallurg och, och med den hans utbildning. Och jag har väl mera jobbat med företagande och finans, finansiering, den typen av frågor. Mm. Så vi har ju en uppdelning mellan vad vi gör. Mm. Och i början så var ju pappa med på alla kundbesök och Tog fram ugnen, körde provkörningarna och sen kom covid då, och då är han tyvärr riskgrupp 1a. Mm. Så då fick jag anstanna hemma och då fick jag med en brant inlärning.
1: Och den har du använt på mig då, så när vi träffades lite under hösten så insåg jag att du kan ju de här, både begreppen och processen, i detalj verkligen. Mm. Så att, ja, så. För det är viktigt tror jag också för att få en ökad förståelse om vad vi är på väg, mm. både som företag men som hela samhället. Att på ett väldigt pedagogiskt och enkelt sätt kunna förklara vilken stor samhälls- och klimatnytta som Green Iron gör. Mm.
0: Ja, men så är det verkligen. Ja. Men jag tänker så alltså, det pratas ju väldigt mycket om då hybrid och H2 Green Steel som mm. har tagit position i det här. De har väl något slags privat race om vem som blir först med, med att tillverka fossilfritt stål. Då. Men, men jag tänker att till det sällskapet hör ju också Green Iron får man ju säga. Alltså hur ser er idé jämfört med hybrid och H2 Green Steel ut? Vad är det som
2: skiljer om du bara liksom får lyfta ut någonting? Sådär? Ja, kort kan man säga. Så H2 Green Steel är ju en teknikköpare och ett stål, alltså Vätgaskunnigt ståltillverkare företag som köper teknik. Mm. Eh, Hybit tar ju fram teknik mm. eh, och eh, som är då vätgasbaserad för att tillverka järnsvamp för stålindustrin. Det kan vi ju också göra. Eh, skillnaden mellan oss två är att vi är ju forskningsmässigt färdiga sedan 50 år tillbaka. Mm. Men, men eh, vi har ju inte samma skala. Så vi ser ju snarare oss själva inte som konkurrent utan komplement. Vi mm. ser ju SSAB som en framtida kund. Mm. Precis som H2G är sin kund till oss idag.
0: Ja, och, det, och ni ska jobba när här. När de öppnar. Precis. Ja. Eh, och ni, sen ska ni öppna första fabrik själva också.
2: Ja, den första fabriken ja. kommer att öppnas nu i, i Q4. Givet miljötillstånden. Ja. Eh, I Sandviken i Sverige.
1: Och det som jag tycker är så spännande just när jag... Fick kontakt med Edvard eh, för ett halvår sedan nu är det väl. Mm. När jag fick sätta min i detta. Det är ju både den här tanken kring att kraftigt minska utsläppen. Men också att det är ett cirkulärt företag. Alltså den här cirkuläriteten är så viktig i Green Iron. Där vi helt enkelt använder alltså, restprodukter, slagghögar. Mm. Restprodukterna då exempelvis från juterier eller stålverk. Mm. Som vi kan köra i våra ugna ytterligare en gång och få fram då, eh, Minero metaller och mm. äh, äh, fossilfrittjärn. Kan man
0: säga att ni har någon slags kemtvätt då? I den
2: ja, här marken, jag, jag skulle inte vilja kalla det kemtvätt. För min del så får associationen kemtvätt äh, lite o. Behagligt för det är lite, Nej, det vill jag inte lite kemi till det. Ja. och Kemikalier och, <laughs> och lite annat. Kemi håller vi på med Aha. i form av vätgas och, och ja. syre. Men, men vi är, har ju kanske en affärsmodell som kan liknas vid en kemtvätt. Ja. Du kommer att lämna din skitiga skjorta. Och du får ja, men det var lite så jag tänkte. Ja. Så affärsmodellen är ja. så. Men, men vi ser ju oss inte som en kemtvätt utan det kanske en... Vi Skiljer oss från hybrid och alla andra motsvarande aktörer. Det finns ju Midrex och, och flera bolag runt omkring på jorden som försöker göra mm. det här storskaliga. Men ingen av dem adresserar ju glödskal, filterdamm, Nej. gruvavfall. Vi vill ju gå på deponier, avfallshögar. Mm. Vi vill ju rensa upp det som finns ovan jord. Ja. Och det kan man säga att bara glödskal och filterdamm från ståltillverkning. Det är ungefär 100 miljoner ton per år som mm. faller. Om man inte återvinner det, då måste du gräva upp ytterligare 140 miljoner ton järn varje år. Mm. Då vill vi hellre använda dem och inte gräva upp de här 140 miljoner tonen. Så vi ser att vi har en, en mångdubbel effekt på CO2-utsläppen, inte bara i vår verksamhet som är utsläppsfri eller CO2-fri, eh, utan även i, i kringliggande led kring gruvverksamhet, anrikning, pelletering, transporter och så vidare.
1: Mm.
0: Vad är det första råd du har givit, Edvard? Kan du säga det eller?
1: Ja, nej men... Alltså <laughs> ja nej. Borde jag nej. Ja. nej men, jag har hunnit med två styrelsemöten ah. sedan jag klev på i mars månad och det som är så intressant tycker jag är nu när vi när, de, när ägarna bygger den nya styrelsen det är att vi står kommer in med många olika tunga kompetenser. Mm. Så vi är ju ett strategiskt och beslutande organ till Green Iron. Nej, men det handlar ju väldigt mycket om nu tillståndsprocesserna mm. och det viktigaste som hela styrelsen tycker, inklusive Edvard, det är ju mm. att få upp nu den första anläggningen så ja. där lägger vi och framförallt Edvards medarbetare oerhört mycket tid mm. för att den ska kunna komma upp i Sandviken och vi ska kunna på riktigt visa den här fullskaliga anläggningen. Ja. Vi vill
2: ju leverera fossilfria metaller till världen kommersiellt från och med Q4 i år ja. vilket är åratal före alla andra. Ja,
0: men är det praktiskt möjligt? Ni har inte ens en fabrik som står än. Det är inget problem. Vi får med Ja, okay.
1: Och det, det är ju lite där vi, vi från styrelsens sida har haft våra diskussioner tillsammans med Edvard att liksom ha vi har fullt fokus på, på just detta nu, att eh, få upp anläggningen mm. men också ha de nödvändiga kontakter med andra leverantörer som krävs mm. för att få göra det möjligt.
0: Jag tänker Annie Lööf är ju då ett namn men det finns ju faktiskt så att det är ju andra kända näringslivsprofiler som har intresserat sig väldigt mycket för, för din verksamhet. Då. Tidigare Eriksson-chefen Karl-Ellen Västas ordförande Bert Nordberg och Electrolux, tidigare vd Hans Stråberg tror jag också, är med och nu då en för detta partiledare och näringsminister också i styrelsen. Hur, hur, pass, hur viktigt är det att ha ett sånt här stort?
2: i ryggen. Det är jätteviktigt och jag är, tackar min, min, ja, de gudar som har hjälpt med att, att hitta fram till den här ägarkollektivet som vi har. Mm. För ett av de sakerna jag aldrig byggt ett sånt här bolag, jag har inte industriell erfarenhet. Så jag behöver ha aktiva delägare som jag kan använda som bollplank. Mm. Och, och där faller alla de här in i, i en kunskapsbank eh, som jag har lyxen att få ringa och fråga. Mm.
0: Men jag tänker att vi var inne på de tid vi nämnde ju både Hybrid och vi nämnde hot och Green Steel som det pratas rätt mycket mer om om man väl säger den här branschen så att säga, än om greens, Green Iron än så länge. Hur ska mm. ni ändra på det?
1: Nej men ibland tror jag inte att det är det mest framgångsrika. Alltså vi lägger ju verkligen fokus nu på att få upp anläggningen. Och det, ju, det har varit mitt och väldigt många andra fokus i just Green Iron, att det är fokuset att få, plats, få på plats anläggningen för att därmed visa världen hur viktig den här färsidén är. Hur reduktionsugnarna som nu arbetas fram verkligen kan göra riktig nytta. Och jag kommer ju från en värld där man kombinerar det här med att både vara kommunikativ men framförallt ha fokus på förhandling och resultat och jag tror i det här fallet att det är klart att vi syns och hörs och ska synas och höras, den här intervjun är en del av det men jag tror allt att man nu i det här skedet ska ha fokus på att göra verklig nytta för att det är inte bara för Green Irons Skull utan framförallt för det låter lite klyschigt, men planeten skulle jag är ganska orolig över de temperaturökningar vi ser nu med klimatförändringar. och Det hela stålindustrin står för väldigt mycket av jordens utsläpp. Mm. Och, eh, vi har ju tungt privat kapital i ryggen, eh, aktiva ägare, en eh, ledningsgrupp som växer och en aktiv styrelse med ett nytillskott bara nu här. Eh, Nyss med eh, en tung finansman som gick mm. in. Så att vi har ju liksom infrastrukturen nu att göra den här. Mm.
0: Det är viktigt att visa på action och att synas ja, i media. Då.
2: Jag kan väl säga också att det är väl en annan sak. I Sverige pratas det väldigt mycket om H2 Green mm. och hybrid. Mm. Och där har det varit väldigt svårt för oss att dyka upp. Mm. Även fast vi kommer leverera långt innan någon av de mm. två. Men när vi åker utomlands så är vi inte, hamnar vi inte samma politiska låsningar vi med för någonting. Intressant. Där, ja. där har vi mycket större framgång. Så jag har just varit i en... I en på en längre resa i Nord- och Sydamerika. Och jag med mig hem tre avtal. Bra jobbat. Mm. Men jag tänker framtiden då,
0: 2021 tror jag att ni drar in 100 miljoner riskkapital ungefär. Och, och, räcker det eller måste ni få till en ny finansieringsrunda? Jag tänker att det är lite oroliga tider nu och sådär också. Ja. Riskkapitalet flödar inte lika mycket som det gjorde för ett par år sedan.
2: Nej, det gör det inte. Eh, sen tror jag att man utan att bedöma våra chanser, men, men det tror jag beror väldigt mycket på vad det är du levererar för någonting och mm. hur ser din ditt förslag ut. Eh, vi eh, har pengar som räcker för vår första gång. Eh, vi får kontinuerliga proportioner om att köpa in sig i vårt mm. bolag från kunder, eh, aktörer, partners eh, och obekanta mm. eh, från hela världen, egentligen. Så att jag, jag tror, känner mig ganska säker på att vi kommer kunna lösa finansieringen. Sen är det ju så att vår första ung kommer vara lönsam från första batchen. Mm. Så vi har ett positivt kassaflöde direkt. Vi kan välja att växa organiskt. Mm. Men då tar det lång tid. Och det är en annan av de faktorer som jag sa till de som investerade oss att vi fokuserar inte på lönsamhet. Vi är inte vinstmaximerande. Vi är ett koldioxidminimerande företag. Mm. Och där är nog någon lönsamhet. Så vi uppfattar att det finns ett väldigt stort intresse. Jag tror att det kommer lösa sig, men självklart har jag svar? Nej. Nej.
0: Annie, jag tänkte att vi skulle prata lite mer om liksom, lite mer generellt om din resa in i näringslivet också. Eh, jag vet att du verkligen brinner för det här med hållbarhetsfrågor. Och hållbarhet ingår ju också i att arbeta för ett inkluderande och jämställt näringsliv till exempel. Hur, hur tänker du eh, arbeta till exempel i, i Green Iron eller för att, för att uh, påverka det här? Men även framöver?
1: Nej, men jag tror att ska man nå lönsamhet både nu och i framtiden så behöver man jobba med det som Edvard tog upp här. Alltså hållbara affärsmodeller och i det här fallet med Green Iron så handlar det mycket om att minska koldioxidutsläppen så snabbt som möjligt, då blir det lönsamt. På samma sätt så är det ju med jämställdhet till exempel, mer jämställda styrelser, mer jämställda ledningsgrupper leder till ökad lönsamhet. Det är inte bara jag som säger utan det är forskning och jag tror att både det nuvarande och det framtida näringslivet kommer att ha både jämställdhet, inkludering, mångfald och eh, hållbarhet i kärnan av sina affärsidé. För att det är bara så man kan bli ett bolag som växer och ökar sin lönsamhet.
0: Det är ett krig om talangerna idag också. Alltså det är liksom, hela omställningsbranschen vill ju ha ingenjörer och annat och så vidare. Samtidigt måste fler kvinnor in i den här branschen. Mm. Vilket vi alla hoppas och önskar att det blir så. Mm. Tror du att du kan vara med och bidra till att locka in fler kvinnor i den här branschen?
1: Jag hoppas det. Framförallt hoppas jag att jag kan få fler kvinnor att ta ledande positioner oavsett bransch ska jag säga. För mm. Min, min plattform framåt kommer vara att arbeta och vara aktiv i ett antal olika bolag och ett antal olika styrelser. Där kommer jag komma in med min erfarenhet kring ledarskap, eh, reglering, eh, hållbarhet givetvis. Men jag kommer också att vara aktiv på andra eh, liksom, plattformar med mm. att föreläsa, att eh, vara senior advisor till olika bolag. Och då kommer det vara framförallt kring den breda impact delen. Både social och miljömässig hållbarhet där mångfald inkludering mm. integration men också eh, miljömässig hållbarhet kommer vara en väldigt viktig mm. del. Och genom det så hoppas jag att fler ska få upp ögonen för hur hur viktigt det är att vi är många som är med på det, liksom den här moderna vägen framåt mm. där, man, där man driver samhällsutveckling egentligen, både politisk och näringslivsmässig, genom att ha starka värderingsdrivna ledare.
0: Mm. Du, jag tänker också ledarskap var du inne på själv. Du har ju många år erfarenhet av det. Det är väldigt speciella tider vi lever i nu. Alltså både miljön har vi tagit upp, det ett krig i Ukraina. Det är bistra tider rent ekonomiskt och så vidare. Vilka krav ställer det på vår, att vara ledare? ...ledare idag på, på våra ledare som finns?
1: Man måste vara uthållig. Mm. Eh, och man behöver ha en tydlig plan... ...om vad man ska. Man måste omge sig av bra och kompetenta medarbetare. Eh, man behöver... Eh, ha fokus på uppgiften, tror jag. För det är så otroligt mycket abstraktion runt om- och så många som pockar på uppmärksamhet. I mitt fall när jag var politiker- så var det ju ett utspel i timmen för någon annan. Mm. Men det handlar ju om att ha fokus på uppgiften. Sen tror jag eh, rent generellt att eh, vi behöver- jobba mycket mer med samarbeten av olika slag. Och det är ju en kärna i Green Irons verksamhet- att se... Eh, Andra medspelare, andra som jobbar med grön omställning, inte som konkurrenter i första hand utan som samarbetspartners för att vi gör det här tillsammans. Mm. Och det kan låta ibland lite naivt när man säger det men jag tror på riktigt att det är vägen framåt för vi står inför så enorma samhällsutmaningar som gör att varje företag eller varje samhällsaktör behöver ta sin del av detta för att vi ska lyckas. Men är... Det håller jag
2: helt med om. om man tittar på, det tycker jag är en väldigt viktig fråga att... Eh, det... Det finns liksom ingen utrymme att konkurrera om koldioxiden. Det finns hur mycket som helst. Mm. Det kan finnas alla som håller på med här ska lyckas. För det finns ingen väg framåt för oss om inte alla lyckas. Nej. Det är ingen idé att tro att vi kan göra lösa allas problem. Ingen av oss kan lösa det ensamt. Vi måste mm. göra det tillsammans. Mm. Samarbete i AO, både mellan företag, mellan branscher, mellan land, länder och regioner och akademi. Jätteviktigt.
0: Mm. Intressant. Jag tänker det du sa om ledarskap också att våga vara. Alltså ett av dina råd då, att våga vara tänka långsiktigt även i en orolig tid.
1: Så är det. Ja. Att våga tänka långsiktigt. Hur ska man
0: våga det då?
1: Jo men det handlar ju om dels att alltså som är man VD eller är man ordförande till exempel eller som jag ledamot i en mm. styrelse att våga våga liksom både fatta exekutiva beslut men göra det med siktet inställt på det långsiktiga målet det är, det är helt avgörande tror jag för att ibland, nu är det inte så i Green Irons fall eh, men i många andra fall så kostar det lite mer att göra de här nödvändiga stegen om man är ett, redan etablerat stort företag. Och så ska man göra en grön omställning. Då kommer det ha initiala kostnader som man måste motivera både för investerare och ägare att göra detta för att sen nå eh, en bättre position framåt. Och när man då gör de här omorganisationerna eller neddragningarna eller uppskalningarna så skavar det oftast mm. i en organisation. Och det gäller eller som ledare att vara uthållig och fokus på det långsiktiga målet. Att besluten på vägen faktiskt leder dit.
0: Mm. Ja, det är ju intressant det där, tycker jag där hur man, hur man ser på ledarskap och hur man vill styra i sådana här tider. Jag tänker politiken som du ganska nyss har lämnat kan ju ibland få kritik för att det är väldigt kortsiktigt. Man kan måla upp visioner. Det är en politiker väldigt väldigt bra på. Sen ska det omsättas i praktiken och så kanske kommer det andra omständigheter. och i ett val så spetsas allting till och det är vallöften och så vidare. Det här med långsiktighet i politiken kontra... Ditt nya liv, så att säga. skiljer det sig något åt?
1: Ja, men väldigt mycket. Å andra ja. sidan så vill jag säga att politiken är ju viktig om den sköter sig. Mm. Så att säga. Politiken är ju så otroligt viktig för att ge långsiktiga stabila villkor. Det handlar ju om kompetensförsörjning, att det finns tillräckligt bra utbildningar, det handlar om investeringar i infrastruktur, det handlar om kortare miljötillståndsprocesser. Men nu är ju är ju tyvärr, eh, både alltså politiken i baksätet, det är ju näringslivet som nu mm. kör utvecklingen framåt trots att politiken håller tillbaka dem. Och det blir ju ett problem när vi behöver liksom, fel uttryck nu i klimatomställningen. Vi behöver liksom gasa på mm. eh, och då hänger inte den svenska politiken med riktigt. EU ligger ju nu tack och lov, lite på framfötterna. Och det händer mycket mm. vad gäller reglering. Positiv reglering. Mm. Men här är jag orolig för att man inte tar de initiativ som ligger på bordet och till exempel korta tillståndsprocesserna mm. nu rejält för bolag som är utsläppsnåla eller som inte har några utsläpp.
0: Du, sista frågan innan vi slutar här. vad tror du, Finns det någonting du kommer sakna med politiken?
1: Ja, men jag har funderat på det där. Ja, alltså det jag har tyckt var roligt med politiken det är passionen och drivet och liksom värderingarna, förhandlingarna. Men det kan man ju få i näringslivet. Mm. Men det jag nog kommer sakna, det är ju att sitta på den där knappen och verkligen göra skillnad. Alltså sitta och förhandla fram lagstiftning och rösta igenom den mm. som man ändå gör. Inte minst när man sitter i regering. Eh, det kommer man ju sakna. Kanske makten då. Ja, ja okej. Okay. Ja, ja, Men jag får ju en annan sorts makt nu. Impact på något sätt där man kan mm. påverka på andra sätt.
0: Ja får ringa dina gamla polar och <laughs> försöka påverka också. Ja, hörni det var väldigt trevligt att ha er här båda två. Annie Löv och Edvard Morey. Och om jag tolkar er rätt så kommer det finnas en fabrik i Sandviken på plats i sista, någon gång sista kvartalet i år då det är det vi hoppas på. Det är det hoppas på ja. Men
2: vi får inte montera den innan vi fått ett
0: Nej precis vi kan glida. Och det här är bland annat någonting du kommer jobba hårt för som styrelsemedlem i.
1: Ja i tillsammans med övriga styrelseförfattare.
0: Ja. varmt välkomna tillbaka jag ser fram emot att ta ett snack kanske senare. När det verkligen är en verkstad, om man säger så. Och inte snack, bara. Nej. även om Precis. det är liksom ja. Vi längtar efter den dagen Det Ja, men var fint. Men då bestämmer vi det, tycker jag. <här> Jättekul att ni kom hit.
1: Tack så mycket. Tack
0: så mycket. Ni har tittat på en intervju med Annie Lööf och Edvard Murray. Edvard Murray som är då vd för Green Iron. Och Annie Lööf som är ganska nybliven styrelsemedlem i detta bolag som heter Green Iron. Alltså. Ni har tittat på Relis Play. Hoppas ni tyckte intervjun var spännande. Det dyker upp mer ny, intervjuer med nyckelpersoner då i hela den här omställningen. Vi ses om ett tag. Hej då! Du har lyssnat på podden Nytänkarna med Jesper Börjesson. Vill du se en filmad version av det här samtalet och andra intervjuer så finns vi på Youtube och där heter vi Play. Tack för att du
2: lyssnade!